0: Bonjour à tous, mon nom est Charles marcovic je suis expert comptable certifié et j'ai, comme euh, les autres semaines, le plaisir d'animer ce Club écho sur Radio Judéica. Club écho que vous pouvez revoir sur les plateformes internet, notamment l'app du, euh, de la radio, le site internet et bien entendu YouTube. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'accueille pour mon grand plaisir et mon grand intérêt Bruno Coleman. Bonjour. Bonjour. Euh, je rappelle que vous êtes membre de l'Académie royale, vous êtes professeur dans plusieurs universités, vous avez été le patron de la Bourse de de Bruxelles, le père fondateur des, euh, des intérêts notionnels, euh, le patron de la banque de Grove Peter Kamm, Donc votre CV est extrêmement étendu, je vais m'arrêter là. Sauf que je vais quand même encore rappeler que vous êtes monsieur 10 millions de vues sur LinkedIn. J'aime bien euh, cette image parce que ça, ça prouve que vous êtes très fort euh, lu euh, et écouté, et pas seulement de manière euh, euh, ponctuelle, mais de manière récurrente. Alors aujourd'hui, euh, nous allons euh, nous focaliser sur euh, l'Europe, sur l'économie de l'Europe, puisque la semaine dernière, on nous parlait en plus du monde. Euh, donc j'ai rappelé votre CV, et, et ce que je n'ai pas encore dit, c'est que de ce que je lis dernièrement, je, je pense que vous êtes un, un fan ou un aficionados de Jacques Attali, qui pourtant fut, enfin pas pourtant, mais qui fut euh, l'oreille ou l'oreillette de euh, François Mitterrand. Alors c'est un peu paradoxal de... de de voir, en fonction de ce que vous avez été, que vous êtes un fan de, de Jacques Attali. Euh, que, que, voilà. est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est anachronique Est-ce que c'est exceptionnel ou pas Et est-ce que ce n'est pas très pessimiste pour le monde Parce qu'il n'est pas non. très positif.
1: Mais, mais Jacques Attali est pour moi un des plus grands esprits euh, des temps contemporains. Et euh, j'ai plus appris dans ses livres que dans tous les fatras de livres universitaires que j'ai dû avaler il y a une quarantaine d'années. Je pense que c'est un homme qui a grandi beaucoup de personnes. D'ailleurs, récemment, il avait présenté son dernier ouvrage, son dernier roman, qui est très intéressant d'ailleurs, chez Filigrane, ici à Bruxelles. Et il y a vraiment des personnes qui ont, fait, euh, qui ont commis une expression de dévotion à son égard. Et ce fait que par euh, une proximité euh, que j'ai pu entretenir avec lui grâce notamment à, à, à Ségolène Royal... Euh, euh, dont, dont, j'ai, dont j'ai partagé le quotidien pendant, pendant un certain temps, euh, j'ai gardé des contacts très étroits avec lui. Donc c'est un homme qui est, qui est tout à fait hors norme. On le qualifie de pessimiste, c'est pas du tout ça en fait. Euh, il se qualifie lui-même de Cassandre, qui on s'en souvient était d'autant moins écoutée qu'elle, qu'elle annonçait de mauvaises nouvelles. Elle a mal terminé d'ailleurs, puisqu'elle avait euh, dit n'ouvrez surtout pas les portes de Troie au, au, cheval, au, cheval, au cheval grec. Hein. On se souvient de la phrase hein. je crains les Grecs surtout quand ils apportent des cadeaux. Et, et donc, c'est un homme qui, qui voit clair et il a, il a cette capacité extraordinaire à déceler les invariants dans l'histoire, à, à séquencer l'histoire, non pas de manière traditionnelle par des guerres ou des éléments ponctuels, mais par de longs tracés horizontaux. Et, et donc, je le répète, c'est quelqu'un qui est tout à fait, tout à fait exceptionnel.
0: Mais est-ce qu'il donne des, euh, des remèdes ou des solutions pour l'avenir ou il se limite à constater... Que les choses vont moins bien, qu'elles vont mal ou très mal, sans sans nous dire ce qu'on devrait faire ou ce qu'on pourrait faire.
1: Ah mais écoutez, il faut lire tous ces livres. Il y a des livres de propositions. Il y en a fait des il y en a fait euh, des tonnes. Euh, il faut le lire sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Il entretient en fait quelque part une il entretient une, une, un signal d'avertissement, mais des solutions. C'est un homme qui est devenu, je pense, une conscience. C'est quelqu'un qui porte un message d'humanité, un message de, de, de bienveillance. Et, euh, et et il y a d'ailleurs il a participé à des programmes gouvernementaux. Il est très proche du cercle du pouvoir. C'est quelqu'un aussi qui est courageux. Parce qu'en fait, quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il le dit. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui aurait pu, euh, comme d'autres, choisir des charges ministérielles ou, comme on dit en France, pantoufler dans des fonctions importantes. Il a assumé ses fonctions, il assume sa vie. Et je, et je pense que cet homme est, sera reconnu vraiment comme étant un, 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 des, grands, un des grands penseurs des, des temps contemporains. Finalement, on se, je me suis demandé, euh, mais il le dit lui-même, pourquoi il n'est pas à l'Académie française, pourquoi il n'est pas plus reconnu C'est parce qu'il est tellement partout que finalement, les gens n'arrivent pas à le mettre dans une case. Mais encadrer quelqu'un, ça veut dire être pendu au mur. Hein. Il n'a pas envie d'être pendu au mur, donc c'est quelqu'un qui, a, qui, est, qui, est, qui est omniscient, je pense, et qui, a, qui, a, qui, n'a, qui n'a pas sa place dans, dans, une, dans une place traditionnelle.
0: Eh bien, la, 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 la première chose que je ferai euh, après cet entretien, c'est d'aller m'abonner à Jacques Attali sur LinkedIn. Euh, venons un peu à, à l'actualité ou au futur de l'Europe. Victor Orban, Madame Mélanie, euh, Wilders, euh, Wilders, pardon possiblement Marine Le Pen dans 4 ans. L'Europe est-elle en danger d'après votre analyse Bruno Coleman
1: Mais L'Europe est en grand danger parce que d'abord on a... D'abord L'Europe est un, est un concept très vague et Stéphane Zweig avait écrit dans les années 30 que l'Europe était un concept qui n'avait pas de traces dans l'humus des peuples et je pense que Stéphane Zweig avait vu vu clair. On a étendu euh, trop loin l'Europe et on fait, je crois, une erreur en continuant cette extension, ce qui veut dire qu'on devient horizontaux, mais on n'est pas ancré verticalement. On verra certainement des dissensions, même parmi les pays fondateurs de de, de l'Europe. Je pense qu'il y aura des troubles à un moment entre la France et l'Allemagne parce que les, les, les modèles originellement différents vont vont diverger. Mais effectivement, euh, si on on met de côté euh, les expériences euh, euh, espagnoles et et les expériences euh, euh, polonaises, où là il y a eu un un sursaut démocratique, l'Europe glisse euh, peut-être comme dans les années 30 hein, vers des pouvoirs de droite qui vont combiner, je pense, deux choses euh, du nationalisme, euh, pas à un niveau européen, mais même à un niveau national, et on se souvient des paroles de François Mitterrand en 1995 quand il a dit au Bundesbank « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et d'autre part, des politiques qui devront être socialement euh, plus bienveillantes et égalitaristes. Finalement, on aura, sans faire de mauvais jeu de mots, des politiques qui seront nationales euh, et socialistes. Hein. Ça, ça, ce qui ramène à des temps un tout petit peu épouvantables, à des temps totalement épouvantables. Et on va rapidement voir effectivement qu'il y aura un repli euh, des gens euh, avec une distinction entre les personnes de souche ou pas de souche. Alors tout ça paraît très lointain et improbable, mais c'est arrivé dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire, c'est arrivé dans les années 30, avec enthousiasme d'abord et puis destruction ensuite, et, et tous les idomini qui ont été commises. Donc je pense qu'on est en péril. Et d'ailleurs, on ne voit pas aujourd'hui un leader européen qui est capable, comme dans le pays, de, comme en Belgique par exemple, d'exprimer une vision de société. Euh, on, on a en fait du cabotage, on a, de, on, on a des, des réact- une, une politique réactive, mais il n'y a personne qui est capable d'affirmer l'unicité d'un projet européen. Donc moi, je ne suis pas très rassuré. Et, et, et je pense souvent que si mes grands-parents, euh, qui, qui sont morts tous depuis euh, bien longtemps, mais qui ont, connu, euh, qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, et, et pour un de mes grands-parents, euh, les deux guerres, hein, il était en 1899, je pense que s'ils revoyaient euh, les temps contemporains et les analyser à l'aune de ce qu'ils ont déjà vu. Ils seraient bien sûr très impressionnés par le progrès technologique, mais peut-être inquiets sociétalement.
0: Que feriez-vous si on vous donnait la baguette magique pour sauver l'Europe dans 5, 10, 15 ans
1: D'abord, je je rendrais l'Europe beaucoup plus dynamique d'un point de vue innovation, allégée d'un point de vue administratif. Mais ce que je ferai certainement, c'est de ne pas partir de l'idée que le modèle que nous avons en Europe de l'Ouest est un modèle qui s'impose à tous les pays. Ça, ce pas possible. Donc, j'aurais en fait, euh, j'adopterai la même approche que celle qu'Emmanuel Macron avait préconisée il y a quelques années, c'est-à-dire avoir une Europe d'une densité différente, mais tout en étant ouverte selon l'adhésion aux pays euh, au fondateurs. Et donc, avoir des accords plutôt de coopération, plutôt qu'une uniformisation. Parce que ce qu'on constate, et on l'a vu avec le, l'époque consumériste à, 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 à combiner les c'est plus on homogénéise des populations, on veut les homogénéiser, plus les replis sectaires, ethniques, religieux se développent et parfois de manière extrêmement violente. Donc la, la, la tempérance et le respect doivent être plus importants. Mais euh, j'essaierai certainement aussi de trouver un accord de paix avec, avec les Russes.
0: Macron est le... Où a été le dernier Européen
1: euh, je crois que non. Je, je, oui, peut-être. Il y a eu Angela Merkel, sans doute, qui aura joué un rôle important. Jacques Delors, qui est décédé depuis peu, certainement aussi. Mais, mais ces personnes étaient des personnes plus âgées, qui avaient connu, pour Merkel, la séparation de son pays, pour Delors, des temps, des temps un peu difficiles dans l'histoire. Et je pense que les personnes qui gèrent l'Europe maintenant ont perdu cette, 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 cette connaissance des, des ruptures qui ont pu fracturer le, le continent. Donc je ne suis pas très rassuré. Mais de nouveau, je ne veux pas être pessimiste parce que je pense qu'à un moment, tout retrouve des bases stabilisées. Il faut simplement espérer que le nationalisme ne s'impose pas. Parce que si on commence à mettre en œuvre des politiques d'exclusion, alors on va avoir des, poli- des, des, des populations qui vont se rédire et des ferments de, de, de rejets sociaux extrêmement importants.
0: Vous avez dit qu'on devrait peut-être... Rechercher un compromis avec la Russie, j'amène ça sur un euh, terrain économique, puisque c'est le, le club éco euh, qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce qu'on doit, euh, pour vous Bruno Colmont, continuer à s'endetter pour euh, l'Ukraine euh, on, et doit trou- l'Uk-
1: on doit trouver la paix avec l'Ukraine. Il n'y a, a pas d'aboutissement dans, euh, dans une guerre prolongée. Cette guerre a déjà fait apparemment euh, un demi-million de morts, sans compter, j'imagine, les blessés, les déplacés. c'est absolument épouvantable. Et, on, et puis on en parle un peu moins maintenant parce que d'autres euh, sujets occupent la, l'actualité. Mais il n'y a pas d'aboutissement. Euh, c'est comme Verdun. Hein, quand il est Verdun, finalement, c'est une guerre de tranchées qui a duré très longtemps et où les, les hommes se faisaient massacrer les uns, les uns après les autres. Alors euh, j'ai, moi, je ne suis pas d'accord avec les personnes qui, comme euh, Charles Michel... Euh, où la présidente de la commission, Sula von der Leyen, ont dit, ont clamé partout, nous nous battrons jusqu'à la victoire. Bon, il se fait qu'on euh, ne les a jamais vus prendre un fusil euh, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis officier de réserve, donc j'ai peut-être une vague légitimité à pouvoir parler un tout petit peu d'armée. Mais en tout cas, croire, euh, l- l- lancer des, des mots et lancer des idées, sachant qu'on va changer de fonction dans quelques mois et tout ça sera gommé par les, par les alliés de l'histoire, ça n'a aucun sens. On doit trouver une paix avec la Russie, absolument. Évidemment, je, je, je répète, hein, sauf à croire que la Russie a une, une volonté expansionniste qui va toucher les pays baltes ou la Pologne, euh, ce que je ne crois pas d'ailleurs, il faudra, il faudra trouver une paix. Et, et cette paix sera, sera mutuellement bénéfique. Et en fait, on a mal géré la Russie, c'est tout. On a mal géré la Russie. On a géré la Russie dans, la, dans, 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 dans le déni de ses différences. Euh, Poutine est, est, est président de la Russie euh, avec des alternances, euh, on va dire, de façade depuis euh, l'an 2000. Hein, ça, fait, ça fait 24 ans maintenant, ou euh, 23 ans accomplis. Et, et donc, on, on avait le temps, quasiment un quart de siècle, pour trouver un accord avec, avec, avec Poutine. Ça n'a pas été fait. Macron a essayé, de nouveau, c'était assez admirable. Mais euh, les préconisations de guerre... Euh, je Jusqu'à la victoire finale, c'est une folie complète. C'était une folie complète.
0: Euh, recentrer, peut-être un mauvais terme, mais je recentre le débat maintenant où je le positionne sur la Belgique. Euh, la Belgique, qui va devoir économiser d'ici quelques années 30 milliards d'euros, euh, alors qu'on est évidemment euh, super endetté. Et c'est, c'est la cause de cette réduction nécessaire de l'endettement. Est-ce que simplement c'est faisable et c'est réaliste d'économiser euh, d'économiser 30 milliards sur quelques années, il est vrai.
1: Mais non, c'est une fiction complète. Euh, C'est une fiction complète parce qu'on sait que les sites budgétaires vont continuer à augmenter inexorablement à cause du vieillissement de la population. Et que si bien sûr euh, on euh, on mettait euh, fin aux avantages sociaux qui ont été promis à la population, c'est tout l'édifice de la sécurité sociale qui va être ébranlé, euh, voire pulvérisé. Euh, on n'aura pas beaucoup de croissance parce que la population vieillit, on ne connaît pas les effets de l'intelligence artificielle, mais le FMI monétaire international vient, de, con- vient de, 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 de confirmer que ce sera un impact social extrêmement lourd sur les sociétés, avec bien sûr de l'innovation, de la créativité, de la productivité, mais aussi des pertes d'emplois. Et donc, on va, avoir, on va observer une augmentation inexorable de l'endettement public, ce qui n'est en soi pas très grave, parce qu'un endettement public, euh, tant que les taux d'intérêt sont sous contrôle, se refinance, ne se rembourse pas. Et si un jour, la Belgique a un problème de financement, de sa dette publique, ce sera l'épargne des Belges qui sera indirectement canalisée au travers des bilans bancaires et des compagnies d'assurance vers le financement de de l'État belge. Donc, moi, je ne suis pas tellement inquiet. Entre deux mots, à savoir la la désunion sociale euh, et et l'endettement public, je préfère l'endettement public.
0: Et est-ce qu'il est réaliste que la Belgique dépense en 2040 30% de son produit intérieur brut en euh, dépenses sociales. C'est-à-dire que 30% de notre richesse, de notre travail, devrait être consacré aux dépenses sociales. Donc la sécurité sociale, les pensions, euh, le chômage, les les maladies, les soins de santé, euh, c'est crédible
1: Oui, c'est crédible. Ça va va avoir lieu, pour autant qu'il n'y ait ait pas d'événements exogènes qui, qui perturbent cette projection. Mais oui, c'est crédible, parce que quel est est le véritable danger Le véritable danger, c'est que nous n'avons pas été prévoyants, ça c'est certain, et donc on a voulu tous individuellement et collectivement profiter du bien-être actuel plutôt que, comme on dit, mettre de l'argent de côté pour pour financer le le vieillissement de la population. Mais mais soyons soyons extrêmement lucides. Si Si on met fin à ces avantages sociaux, on va faire tomber une partie de la population âgée dans la pauvreté et la précarité. Et moi, j'ai très peur de la pauvreté des personnes âgées, parce que quand on est âgé, on ne refait pas sa vie. On a besoin de soins médicaux, on a besoin de, de l'état social. Et donc, ce serait une rupture de solidarité intergénérationnelle qui, à mon avis, serait la négation de ce que les personnes qui ont recréé la Belgique après-guerre ont voulu fonder. Et donc voilà, je pense que si à un moment, on doit payer euh, plus d'impôts, on doit euh, voir notre épargne peu rémunérée pour financer l'État, il faudra le faire, sachant que la, la sur-démographie d'après-guerre, à un moment, mettra fin, qu'on aura de nouveau des bases différentes en, en termes démographiques.
0: Mais vous parlez de solidarité intergénérationnelle. Euh, c'est bien beau pour nous qui euh, sommes euh, au-delà des, des 60 ans, mais euh, pour nos enfants qui en ont 20, 30 et à qui on dit que... Euh, ils, doivent payer pour, ils vont devoir payer pour nos retraites alors ouais. qu'eux-mêmes n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent pour terminer les fins de mois. Euh, ils n'ont plus nécessairement envie de cette solidarité euh, générationnelle. En plus, si on doit payer 30% du produit intérieur brut simplement pour les, euh, les dépenses sociales, la sécurité sociale, etc., et que nous souhaitons malgré tout un petit peu de justice, d'enseignement, de défense ouais. nationale, de transition climatique... Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on va payer euh, 80% de notre revenu en, euh, en impôts et en charges sociales
1: oh, Il y aura certainement une augmentation des impôts, ça c'est absolument évident. Parce il y que... aura une hausse des impôts oh, ben Oui, mais ça c'est certain. Tous les partis politiques qui, qui, euh, qui préconisent des baisses d'impôts euh, mentent complètement à la population. Tout le monde sait qu'on va devoir lever des impôts et que notamment, il y aura un transfert d'impôts vers la fiscalité du... sur, le travail... sur le capital et sur la, sur la consommation. Mais soyons lucides avec nos jeunes. Et J'ai moi-même une fille qui a, qui a 23 ans, qui, qui a terminé maintenant... Euh ses études universitaires, euh, il ne faut quand même pas oublier que euh, c'est les générations suivantes et celles aussi, celles au pluriel qui nous ont précédés, euh, qui ont construit la Belgique hein. À tous les gens qui se plaignent de l'État, je dis, bah écoutez, euh, sortez dans la rue, regardez les, les bâtiments, euh, les maisons, les lignes de chemin de fer, les lignes de tram, les, les Aventhem. Euh, qui a construit ça Ce n'est pas moi, pas, je n'étais pas maçon, c'était des gens avant nous. Et donc, il faut quand même reconnaître euh, le bien fondé et, et respecter les personnes qui nous ont précédés. C'est pour ça que quand on parle d'allocation universelle, moi je dis, on a une allocation universelle. Quand on se lève tous les matins, on a une infrastructure routière, médicale, ferrée, euh, éducationnelle d'une grande qualité dont on bénéficie tous à un coût extrêmement réduit. Il ne faut pas l'oublier. Donc les jeunes ne seront peut-être pas d'accord de payer, mais il ne faut quand même pas oublier que les personnes qui les ont précédés ont travaillé Et que d'autre part, ces 30%, ce n'est pas de l'argent qui disparaît en fumée, c'est de l'argent qui est recyclé dans l'économie, et de manière souvent extrêmement euh, domestique et locale, parce que les personnes âgées ont ont des rythmes de vie qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, sédentaires par rapport à des personnes qui sont sont plus jeunes.
0: Eh bien, je n'avais jamais imaginé le concept que euh, tous les services publics dont nous bénéficions au jour le jour sont en fait une allocation universelle que l'État nous accorde en fonction de toutes les contributions des travailleurs depuis des générations et des générations, je vous remercie beaucoup, non seulement pour ce concept, mais pour toutes les explications que vous nous avez données, Bruno Coleman, pendant cet exposé. Et celui de la euh, semaine dernière, que chacun de nos auditeurs ou spectateurs peut évidemment euh, regarder sur différents euh, réseaux sociaux. N'oubliez pas de suivre Bruno Coleman sur LinkedIn et dans les différents euh, moyens de communication de presse. Ces euh, articles sont vraiment très intéressants, passionnants et ils nous aident tous à réfléchir. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. très bientôt. Au plaisir.